0: 各位人资伙伴，大家晚安，我是卢山。呃，很高兴呢，又到了每个礼拜一晚上人资 I talking 的时间了。那、呃、今天呢是。呃，每个月的最后一个礼拜一的晚上，那也是我们哦、呃、固定安排呢与《哈佛商业评论》合作的呃主题导读的部分。那在今天呢，我们挑了一个呢，其实算是有点硬的主题哦，叫做“运用薪酬加呃规划呢发挥管理的中小。好，那薪酬呃这件事情呢，我想在人力资源的领域里面呢，呃，其实是呃又专业呃，又神秘。好，但是有些人会觉得说，嗯，他有点枯燥，哈、哦，它有一点，嗯，那个点点点，好，不不不不，呃，大家有很多的的一个想象。那、呃、我想，其实，在人人资工作者的领域里面呢，呃，真正有呃能够在人资工这个领域里，呃，在那个薪酬这个领域里面工作的比例呢，其实讲实话，并不算高哦，并不算高哦，在我认识的的 HR 里面呢，呃，其实。大概十个人里面呢，哦，大概就一个，可能不到两个是哦，在呃这个薪酬管理的这个领域哦，然、啊、后你可能会说，哎，我那个他他他，有些人会说，哦，我有在算薪水，好不好意思，我在这边稍微简单的强调一下，呃，薪算薪水这件事情呢，在我们的专业术语里面叫做 p a y l o a d 哦，它其实叫做薪资结算。哦，并不，它算在，它可以算是在整个薪酬管理的这个基底层的架构里面，但是它不在，它不是就等于薪酬管理。好、哦，这个部分呢，呃，我想可能啊、呃、有一些呃不是啊、呃、有那个薪酬管理呃相关领域的的伙伴呢，可能会有一点小小的误解哈、哦，在这边呢，简单的哦跟大家说明一下。好，那我们今天邀请到的是谁呢？我们今天邀请到的呢，呃，是在小桌里面呢，呃，关于薪酬课程的部分主要的几位讲师。师之一哦啊、呃，是目前呢呃任职在呃大型的外商制造业的一位呃薪酬的一个呃那那个主管啊，那是李易芳老师。我先请老师来跟大家打声招呼
1: 。好 h e 大家好，我是李易芳 ，Dave。好、哦，那不过我目前来说我没有担任主管啦，澄清一下。<笑>对，那我就是四安呃，就是口中刚刚说的 HR 里面的十分之一这样。好，那我在 CMB 的这个领域里面，就是已经工作已经就是超过15年了，然后很荣幸有这个机会，然后能够再跟大跟大在线上跟大家分享就是薪酬规划主题，因为这是我最呃在 HR 领域里面我最熟悉的。那接到这个邀约的时候，其实也还蛮诚惶诚恐的，因为这个主题还蛮硬的，确实。对，然后其实呃，每呃薪酬来说，其实在不同的产业里面，然后在呃，就是、呃、企业不同的规呃，就是呃，就是阶段里面，那其实都不一样。对，那其实接到这个邀约之后，我也回忆起我在两年呃前，我有在小周末就是冯小英团，呃，不就是是呃，不是暂时不是没有对外就是开班的，我开了一个呃一堂奖金设计课程。哦，那当时吼我我呃。在我提供的呃给就是这几位学员们的课前作业，我就是用《哈佛商业评论》里面的其中一篇文章，叫做《善用呃最佳薪酬计划》这篇文章。好，那那那一篇文章的案例，但是没有在这今天的四篇文章里面。那那呃那那篇文章的文呃案例是在讲一一个美国企业叫做 HubSpot。对，那透过薪酬的计划，然后他激励了销售人员去销售到更多，然后也激励了呃呃当时呃当时的销售人员，能够他去采取一些行动，支持这个新创企业的一个永续，呃还有一些商业的活动跟策略这样子。那在这堂课程里面，其实我也学到蛮多的。然后我跟着这呃四队的学员们,我们有，我们刚好分了四组，我们产出了四个奖金的方案。对，然后还有阐出了四个福利的方案这样子，所以呃，其实呃，在薪酬的这个设计或是规划，其实也很难用一堂课去做说明，它其实真的是需要不断的去做一些累积这样子。嗯，好、哦，那好，嗯，那一开始<好>呃，因为虽然有提供四篇薪酬的文章，然后我想要跟就是大家导读，就是其中一篇。
0: 好，那个易茂老师，请稍微等我一下下这样子。嗯、那个江老师已经迫不及待的想要把他的呃一些想法呢分享给大家哦。但是呢，在大家呢那个开始听易茂老师的导读之前呢，呃，请那个大家呢啊、哦、帮我们把今天的直播分享出去哦。我想今天易茂老师准备的非常的非常的那个呃用心哦，我想呢一定会给大家呢呃很多的收获哦。所以呢，帮我们分享出去。那一样呢，啊、呃、感谢那个哈弗商业评论的支持呢，我们会提供呃三位呢呃一个月。的这、那个这个就是阅读阅读吃到饱的这样的一个啊、哦、这样的一个订阅哈、哦、定位的服务 ，OK， 好，那这个简单的那个提醒大家一下哈，帮我们做一个分做一个分享。OK， 好，那也请我们的工作人员呢，把这四篇的文章呢，把它铺在我们今天的这个呃直播的连连接里面。好、哦，大家不急着看，好、哦，不急着看，好、哦，因为我们今天的内容主要就是这四篇，大家可以听完以后呢，再来看。好、哦，我觉得呢，这个会有呃，为什么我们叫做领读的主题领读了哈、哦、？OK， 好，那时间呢，我就把它交回给一芳老师，请一芳老师来跟大家领读这一篇哦，他想要分享给大家了家大家的这个个案。
1: 好，那虽然呃，在这一次呃，他准备了四篇薪酬文章，然后我觉得呃，这是四篇文章都有呃各个不同的面向。那我想要跟大家导读的这一篇叫做《员工的心事》，心是薪水的心，然后老板的心事这样子。他这篇文章是在2013年由由陈淑巧陈教授呃写的这篇跟薪酬有关系的文章。那其实这篇文章是触动我最。多的那为什么想要导读这篇文章？是因为我自己其实，在薪酬的学习，有时候呃，就是家里面会放很多薪酬的书嘛，然后我常,常就看完薪酬书，就每天晚上都会把薪酬的呃，有规划的书拿出来看。那看完之后就很容易进入梦想这样。那这一篇来说，它其实是一个呃故事的案例，他在讲一家餐饮集团到香港跟中国发。大陆发展连锁事业，那其中有遇到一些比跟劳基法相关，比如说年资的计算啊、退休金的计算、跟外派呃当地人员呃薪资的一些争议这样子。那其中有就是牵涉到蛮多的呃劳动的法令这样。所以如果你是负责薪酬的 HR， 或是您的企业里面刚好是有呃人员的、呃、外派。呃，就是的 HR 们，那我觉得这篇文章相信可以帮助到你，让你有不同的视野，能够在呃去规划这些外派人员的一些薪酬的时候，能够去多呃一些面向去做一些思考。讲，那我从本篇我学习到就是呃人员外派的薪酬管理啊，这是我主要是学习到的，就是当呃。聘雇的地呃地区就是、台湾，如果跟当地的薪资，比如说像中国大陆或香港，当有差异的时候，其实人员呃在呃台湾的员工会有一些，比如说同工不同酬，我们都做一样的事情啊，那为什么就是我们薪水不一样这样子？那 H R 就会、欸、就很头大这样，所以我觉得其实也要出一篇就是 H R 的甘苦谈，因为 H R 常常就会有听到员工的一些抱怨。然后老板也会有一些心事，然后有一些管理上的议题要 HR 去做，呃，解决。对，那那如果我们能够去呃事先的规划，然后去做一些预防的动作，那我觉得 HR 规划可以跟公司的方发展是可以去做一个相辅相成，然后可以去呃产生正效的，在经营上也会更有效率。那呃这篇文章里面，呃，我我我可以想到的就是在呃外派人员规划中，你可能你要去衡量说你是什么样的产业。然后呃，不同的产业它其实外抛到不同的国家，它行情不一样。但是这其实呃，如果你有买薪酬报告，或是你可能有一些做一些 search 的话，其实行情都可以呃找得到。然后以及要去考量说是要以台湾的薪酬为水平。呃，大部分是这样啦，然后他怎么去做加成？那你可能你要去设计一些跟生活有相关的一些津贴项目，甚至奖呃绩效奖金。如果人员可能过去他去呃展店开店，他有达到一些绩效，那绩效奖金的话怎怎么去做计算？让人员他其实是除了有基本的薪资以外，他其实能够按着呃跟着公司的一些发展的策略，能够去做一些努力这样子。然后最后的话，也要去整个去 review 整个方案是不是。对外派人员是会产生诱因，因为其实会有一些呃呃在里面案例里面有讲到，其实有些人可能他是因为有些家庭上的因素，他可能没有办法过去。对，那有些人他可能觉得哎被这个薪酬所吸引，他可能是愿意做外派的。那最后一集就是说，除了薪酬的因素，也要考虑到呃在因为外派人员其实在，在呃国外吧，他可能没有健保的一些支撑，那可能也要去设计说可能呃是不是提供一个医疗的保险。啊，因为它风险是比较高的，或是说，哎，可能在医疗上面的津贴项目，这个大概是我我我在里面我觉得学习到呃重点。那这边也要跟大家就是做呃就是伙伴们做个提醒，因为这个这篇文章是2013年，那大家呃各位 HR 就是有熟知有熟知劳动法，应该知道从2013年到现在，我们劳动法令已经不知道翻修了蛮多次，但有些基本的原则没有去做改变啦。那呃在文章里面有提到说。呃，台湾企业的薪酬结构比例通常是低底薪、高红利哦。那。大家应该有知道说，像去年，比如说像台积电已经去调整结构性资这个部分，然后去呃，其实这个已经有做一些产业的一些变化了。这个部分跟现状是有差距的，所以可能大家在阅读这个文章的时候，可能也要去 update 一下现在的可能劳动法令啊，或是现在薪薪薪薪资的呃设计的一些环境呃，产业的改变已经有些不同了，要把做法做一些更新这样子。好。Okay, 那
0: 就分享到这，<笑><对><笑><对>谢谢。好，谢谢一邦老师哦。那个呃，其实这个薪酬的这个主题哦，呃，今天哦、呃，我觉得那个很感谢一邦老师的愿意接受我们的挑战、哦，然后那个哦、呃，其实那个这个主题哦、呃，要讲的好哦、呃，其实真的呃挺不容易的。好、呃，那我想那个今天一邦老师哦、呃，能够哦、呃、愿意来接受我们的这样这样的一个邀请哦。那我觉得，呃，他很谦虚的说呢，也是他自己的一个自我的挑自我的挑战，然后，然后呢，他写的满满的，写的满满的内容，哈、哦，那个呢，怕那个他他呃，那个怕那个听的人都是高手，哈、哦，那个自己呢，没有没有讲到位了，让大家浪费大家的时间，哈、哦，我想大家那个那个那个一开始就可以感受到那个易方老师他的一片用心哦。好，那、呃、其实我本来我跟易方老师讲说，我我们我这个今天的主题是硬的，但是我觉得呢，我们可以谈的稍微软一点，这样子，然后那个哦。不一定要不一定要谈的那么那那么的那么的那么的硬了、啊、哈、哦，啊呃，例如说，其实呃，也许我们来现在我们那个可以稍微再暖个身哦，就是嗯呃你自己就是叶芳老师在已经有十几年的这样的一个薪酬学习以及工作的这样的一个经验哦，嗯、呃，你你觉得？呃，在这个过程中，哦，一到一直到现在呢，你自己可以担任这种薪酬设计的这样的一个一个工一个工作，哦，那你觉得，呃，一一个薪酬工作，一个薪酬工作者，哦，那呃，他自己在学习，在这个如果要成为一个就是能够把这个薪酬学好的部分，你可不可以那个先给大家分享一下你的一些学习的心得呢？哦，我觉得这个大家应该会很想要了解这样。
1: 好，
0: 那就是我
1: 个人的这个学习心得跟大家分享。我大概呃，重点想要说跟大家分享两个。对，第一个的话，我希望就是跟就是每一个从事薪酬设计者 HR 的建议，就是第一个就是，呃，在还没有呃，就是到晋升到下一个阶段，那你要先把下一个阶段需要的知识能力。先把它准备起来，因为机会是给准备好的人。你不能够等到说，可能公司有外派的议题了，或是呃，可能公司有呃一些薪酬的议题，或是可能公司有面临到一些劳动法令的风险了，你那时候才去做研究，那时候来不及。对，因为那时候可能你要有有一些应变的能力。那第二个的话就是终身学习啦，这是我给就是 HR 伙伴们的呃建议。那我自己的话，其实从新手开始，我是先从呃就是了解劳动法令的规范。然后职等跟职级，它结构是长什么样子？可能薪幅啊等等的，然后累积不同的企业的呃薪酬结构的样子，然后以及去执行年度我们在 CMB 来说，我们会有个 cycle， 呃，比如说可能每个月的结薪，呃，然后以及就是呃年度的调薪，然后发放年终奖金，然后晋升，然后绩效考核等等的，它其实会有一个 cycle plan。然后你去熟熟悉每个那个 cycle plan， 然后去了解怎么去做优化，然后你要知道说每个薪资项目的计算逻辑跟规则。对，就是你不不只是你你本本身公司的，你可能你整个企业的，呃，产业的你都要去做了解，然后要培养对数字的敏感度。对，这个是我觉得对于新手阶段的学习的建议。那第二个阶段，你可能你会来到手手，那手手的话就是你可以去。提出适配的薪酬制度，你已经在公司，你也可以，你已经可以做到提案了。或是你可能，呃，你去的不是大部分都不会，呃，比较少是新创了。大部分你可能加入的公司是他已经有他的历史背景，他可能有已经有些他的一些薪酬的问题了。那你可能要去做一些优化，你不是从零开始，你可能就要有一些薪酬一些管理的知识。然后，呃，这个时候你可能也会有 CMB 的价值观。好，那这边也要就是跟大家提醒一下，如果你的 CMB 的价值观。是跟组织的价值观是一致的，你会比较待得住。对，但是不是说不一样就待不住啦？只是说如果一样，那呃你会有更好的发挥。然后那不只是组织，还有一起公司的同事这样子。所以我觉得，因为刚好我今天也看到，哈佛上的评论杂志有讲到一个价值协同 （value alignment）。那我觉得这个对在首手阶段 CMB， 或是你可能你中间你会转职吧。对，那在转职的时候，其实呃，你会评估公司，你会看这个公司的价值观跟你的一步一样。如果你你你是一个很重视呃法令的人，然后你去在一家公司完全都不重视法令，那一定会疯掉，你可能就会待不住。那其实薪酬来说，呃，我们的这个工作的特性是，如果你没有半年以上或一年以上，其实你看不出这个薪酬方案的成效，因为人呃，我们可能要去做一些激励，要去做一些行为的改变，它都不会马上发生。对，然后这边的话就是也要说，就是在搜索阶段，就是要就是更多、更好、更不一样。对，就是跟大家就是呃就是分享。那最后的阶段就是到高手，薪酬设计的高手，你可能已经是未阶已经到人资长，或是已经到一个薪酬的主管了。那这个时候其实呃你要有一个能够依据市场的变呃变化，因为产业它现在的变化非常的快速，你要有能够去做一些预判。然后做一些反映出来对应的方案，然后薪酬的主管他可能一些细操作细节，呃，不一定要很理解，但是要具备的，我觉得比较重要是沟通跟影响力，对，因为你要去影响，呃呃，就是主管层，呃，高阶主管去 b u 你的方案，然后以及要去懂得人性吧，才有办法说，呃，在薪酬上面能够更进一步，这个大概是我。就从新手,
0: 手、熟手到高手，就是分这个三个阶段啊，来来跟大家做个分享，这样。OK， 谢谢银芳老师。好，那个我们做个小暖身以后呢，我们接下来就要进入我们今天的一个主题哦。呃，其实薪酬设计的这样的薪酬规划的这件事情呢，呃，我想大家呢都可能呢就是会会觉得呢，他可能会跟所谓的呃就是绩效。哦，或者就是怎么样去驱动绩效这件事情呢？啊、呃，可能是有一些呃，在做这个规划的时候呢，想要去思考的，啊、哦，想要去达成的，哦，但是讲句实话，在我们呃平常我们在以前的薪酬设计的管理里面，其实并不会特别去提这件事情，哦，不会说哦，我今天做了这样的一个呃薪酬，然后希望哦在那个在绩效上面呢做成做怎么样的一个促进，哦。这个部分的连接可能会会是在跟奖，可能在奖金的部分可能会比较多。好，那嗯，我想这个部分我就请老请那个一方老师来跟大家说明一下哦，他应该用什么样的角度来看待呃薪酬跟呃技效之间的关系
1: 。好，那谢谢世安的提问，就是一个蛮好的问题。<笑>对，因为大概呃。其实刚刚有有有分享到，就是薪酬要怎么样跟技校这边去做一些连接。那我这边想要跟大家分享的一个，就是这也是我之前在奖金设计课的时候，跟同学们去做一些分享，就是薪酬它不会单独发生作用，不会加薪就可以做到什么样是不会发生的。对，它必须得要跟其他的，必须得要跟其他的人力资源的一些规划，还有跟部门主管的领导领导能力。然后去做相辅相成，好，然后呃，在绩效达成来说，其实我们会需要产生一些行为。那行为的话，就是呃有一个公式提供给大家，就是行为就等于能力乘以动机乘以环境。对，就是能力就是等于呃，就是绩效产生绩效行为就等于能力乘动机乘环境。那这个能力来说，其实如果你招募端就是你没有找到对的人，对，那。就算你薪酬高，他其实或是说你可能你要花很多时间去做一些训练等等，对，那其实是呃不一定能够创造造好的绩效，那以及就动机，就是在绩效管理面的时候，你没有去呃可能主管没有去做一些回馈啊，或是一些呃就是带领等等的，那其实这样子人员的动机不会因为呃可能调薪几趴。然后而受到激励这样，然后第二个第、第三个、最后一个是环境。环境面的话，就是可能跟组织设计啊、其他人力资源的规划是呃有连接在一起。然后所以绩效来说，它其实是需要呃很多的系统去做连接，它才能够发挥效果。这是我自己在。呃，薪呃薪酬的一些工作上面，我觉得的心得是这样。然后我们是透过薪酬，我们去吸引留吸引人才，然后留任人,人才，然后去做一些技能上的开发，大概是这样子。
0: 对，嗯 ，OK， 好。所以呃，在呃刚才老师在开始有提到说，之前哦、呃，我们有邀请您来上那个一堂有关于讲讲,讲那个讲酬的的一个课程的部分。哦、呃，我我。大家可能都会认为奖酬部分是跟绩效比较有高的连接的部分，这个部分可不可以再请一凡老师再多做一些补充
1: ？哦，好，我举个例子，好，我举举一个例子来说好了，就是呃，那呃，我们要在做奖酬的分配，比如说我们要做年度调薪，或是我们要去做年终奖金要发几个月数好了，其实我们在之前的话，我们会先去做呃绩效考核。对，那在绩效考核来说的话，其实呃 ，HR 我们会把呃，就是表单，比如说考核的表单，然后我们会把它设计出来，把流程呃，就是把流程把它制定出来。对，那每一家公每一家企业，它可能重视的呃，可能职能不一样，那可能会把这个职能会把它核心职能、管理职能，我们会把它融入在这个考核里面。对，那在之前的话，其实我们呃，我们可能有一些时候，我们会跟部门主管去。呃，上课教会主管怎么去打绩效考核，然后教会他们怎么呃表单，然后这个流程，我们时间表我们要怎么走，然后以及就是要跟呃就是部署要怎么样去做一个绩效的面谈，对，然后就是其实我们会去跟主管这边去做一些呃协作，然后教导他们，也不是教导，因为其实有些主管也本身也蛮厉害的。对，然后其实我们就提供工具跟方法给他，然后最后的话其实呃。产生就是绩效平和的结果之后，然后我们再去做呃呃调薪跟年终奖金的分配。那跟最后跟员工这边去做一些沟通的时候，其实我们不会是用 OHR 去跟员工这边沟通，而是由主管去跟员工这边沟通。那其实要去有效果的话，其实就是在最后的结果的时候，不管它是好或坏啦，然后其实要去跟员工呃就是沟通说你做的很好的是什么，然后希望他能够持续，然后去做一些进步。我觉得这个时候他的绩效，员工的绩效，他才会去逐渐累积，然后也会结合就是员工的一些个人的发展，他才会慢慢慢慢垫高，他不会是马上就会提高到很多，他其实需要像管理的 PDCA 的流程是不断的去做一些改善，对，这是想说举一个例子让大家比较能够具体的理解这样。
0: 嗯，好，谢谢呃一胖老师哦，那嗯。在呃整个薪酬管理里面呢，对于高阶主管的这个呃，就是有关于的薪酬的设计跟的一个部分呢，哦、呃，希望能够产生一些奖励啊、呃、激励的一个效果。在这个部分，呃，好像这一次的文章里面有特别提到啊，我想那个一般老师也可以结合你的一些意见，呃，一些一些经验啊，各位分享一下，就是比较高阶的。人。好、哦，他们可能，呃、哦，要怎么样去创造这样的一种绩效的连接跟跟这样的一个激励的呢？对，这样的一个效益。
1: 好，那谢谢施安的问题，就是那怎么去设计高阶主管的薪酬激励？那其实高阶主管的薪酬激励，它是一个企业薪酬设计中最重要的一部分。因为大家可以去思考说，其实呃，高阶主管可能他是 CEO 或是都是副副总以上的等级，他其实是带领公司是去迈向成功一个很关键的因素。所以他其实，在所有企业来说，都是一个重薪酬设计的重中之重。可能一般这是一般的。一开始的就是，如果是比较新手的 HR 是比较难接触到。对，那在呃结合哈佛商业评论呃这篇文章，呃好心情助攻高绩效这这篇文章，他没有其实他提到一个重点，但是不是那么容易做到，就是薪酬的结构要呃高阶主管薪酬结构要跟公司的策略方向一致，驱动起就能够驱动其绩效表现。这个是蛮难做到的。那其实呃，大概分两个面向吧，一个是指标，一个是面向来去做考量。第一个是指标，是大部分的呃公司或企业会以吧，就是高级主管的一个呃奖金项会去有一个公式去去做。然后其中的指标的大部分会跟呃，比如说像获利呀、啊，跟营收去做。呃，捆绑去做结合。那现在的话，其实我也观察到一个趋势，就是呃，有一些企业其实已经也会跟一些非财务的目标，比如说现在比较呃夯的，比如说像 ESG 的的这个指标，有些呃企业在设计高管的薪资的时候，呃，奖金的时候，会把这个 ESG 的指标会把它纳入进来。那其他的话，可能就是比如说像市场占有率啊，或是呃产品品质。或者是说员工敬业度等等的，在员工不同的面向，所以大部分来说，呃，在这个公司里面，呃，每一家公司它都是独一无二，因为这个会跟公司的呃支付薪酬的价值观跟呃你要奖励什么，那你会融入在这个指标里面。那每家公司它想要奖励的面向，呃，不会一样。所以你拿别家公拿 B 公司套在你 A 公你的 A 公司是不见得是能够成功的。对，那。呃，另外的话要考虑的面向就是，呃，其实，在薪资的调查里面会可以看得到，就是高阶主管呃的固定薪跟变动薪，所以你呃规划出来之后，那你要去看就是变动固定固定的比例跟市场上的行情有没有落差，对，然后以及就是长期跟短期，在短期的部分就是包含年终奖金跟你的薪资，你的 b e s t salary， 你的基本的薪资一定是要给足，对，因为你吸引不到。优优秀人才到呃贵公司去做任职。那第二个、呃，第二个就是长期的部分基地要把它设计进来，所以它会有长期跟短期，这是我观察到大部分是都会有。然后有些公司的话会规划股权跟现金，看公司你是用用股权的方式，或是用现金的方式去支付给员工，对。然后或是说，呃，它其实是会按照产业地理位置，然后公司的规模大小。然后、呃、有所不同的，所以它其实也没有一个很标准的，大概就是可能就是比较重点的话，就是在指标的选取跟呃面向，然后多元化基的,的方案，大概是这
0: 样子。OK， 好，呃在今天中场的的一个部分哦，休息之前呢，哦，我想有一个小问题啊、哦，来来来来请教那个一方，哦，我说是小问题，哎、但一方老师哦，那我说是小问题呢，可能我一问，说啊，这叫小问题哦，哦就是嗯，在你的经验里面哦，你觉得什么叫做好的绩效制度呢
1: ？好，其实我我觉得没有一套薪酬制度是万能的。没有一套薪酬制度是100分的，就是没有没有0百分，因为当你达到100分之后，你就会要再往上，它就可能就往下了，它就要往更高更高，就是更好的方向去努力。所以我自己觉得，呃，好的薪酬的规划或是好的薪酬设计，它是有灵魂的，是活的，它能够随着企业的状态，能够去做一些动态的调整，它是定制的，它是量身定制的，对，它不会是一个就是拿一个。呃，公版的他没有呵呵。对，如果你问我话，我觉得没有。对，你得要去了解产业。那呃，你要去适配就是产业的一些、呃、特性，比如说像我目前我就是在呃传统制造业服务嘛。那我们其实呃，我们会有区分两种员工，一个一种是比较操作型现场对的操作型的员工，然后我们也有知识型的员工。所以其实，在薪酬的呃规划上面的话，其实就会分两块，就不会混在一起。对，然后以及企业的发展策略，呃，企企业的、呃、发展阶段，比如说你可能你是在新创期，或是你在比较成熟的阶段，比如说如果可能在比较成熟的阶段，你可能就是会跟随型，就是呃，你会去追市场上的五十分位等等的，然后也会跟你的企业的文化啊策略去做一些结合。所以我觉得好的呃薪酬设计是有灵魂的，然后是适合这家企业。那另外的话，我觉得还要注意的就是它是要可负担的。对，就是要量力而为啦。就是因为我们其实，呃，这一子，因为呃，像蛮多就半导体业，就是比较比较呃，开出了薪资其实还蛮高的。我们也有人就是因此而就是跳槽这样子。但是你也不可能说哦，那就你的薪资就这样无上限的垫高上去，因为薪酬的管控成本它也是在一个企业里面蛮重要的一环。所以我觉得量力而为。然后要去兼顾内部跟外部的公平，然后以及就是在奖金的设计上要激励激励呃,呃员工能够就是呃有积极性，然后往更进一步去跟公司的发展去做配合这样子，所以这是我认为好的薪酬设计，大概是这样
0: 。嗯，好，谢谢一帮老师哦。呃，一般老师关于哦这个薪酬跟跟那个理管理的这个连接哈、哦，这是我们今天的这个主题的部分。好，那我觉得应该怎么样来看待这一件事情呢？哈、哦，从我们这一次哈佛商业评论的几篇文章里面来讲，哦，就是管理啊、哦，我们管理这个议题，就是企业的管理这个议题，跟薪酬的这个管理的这个议这这个人、这个、力资源的议题，他们要连接起来的话，哦，可以从哪几个方向来来做一个思考？
1: 哦， oh, 呃呃，关于就是要怎么样去跟管理去做连接，我的想法是，就是呃 ，HR 部门呃要跟就是部门的主管有要有一个很好的协作跟沟通，然后再一个就是搭配一个就是呃适合的薪酬的制度，还有绩效管理制度，然后去找到最终的话去产出就是找到企业想要的人，然后并且留住企业想要的人，达到企业的营运目标。以就是呃，以我刚刚的，就是绩效考核的例子来说，我们可能要先呃，事先的跟呃部门主管做一个很好的沟通，然后在执行上面能够随时去呃获得部门主管的一些反馈，然后最后到呃 reward 的发生，就是在调薪啊或年奖的发生，然后连接到绩效这样子。所以我觉得，如果要跟呃管理呃的连接，就是要。跟主管们好的协作跟沟通，然后其实这个部分其实也是要建立一个信任，对，就是你可能呃在去做一些规划的时候，你可能不要说就是为了设计而设计，对你可能要去去思考说，那要怎么样去让这个流程能够更优化，让主管部门主管能够先买单，他先有认同，有一个共识，然后在执行的上面的时候，我觉得就会更顺畅，然后这两个就会加在一起来说就有正效。对，以上的话是我觉得薪酬规划跟管理的连接，嗯，跟大家做分享
0: 。是，好，那呃，选择这个连接的脉络来来思考的话，嗯、那怎么样来优化这两者之间的连接呢？不知道那个一芳老师可以进一步的跟大家来做个说明吗
1: ？呃，就是呃，比如说在可能一些文件上面吧，就是不要说就是设计的很繁复。然后要填写上面，是像比如说，呃，可能我在设置一个呃新呃绩效考核的表格好了，举个例子来说，或是一个办法好了，我们都是希望是简单易懂的，对，因为你要如果你要去做一个很好的沟通，你不能说呃，也不是说不能，就是你如果都是用很专业的术语，都很高大上这样子，它落地或是它是它要去做一些实行，因为其实部门主管他在管理面来说，他其实是要的是比较呃简单，然后易懂，好操作。那如果你都是用呃很,很繁复的各各式的文文件，然后很理论的部分，然后又流程又很复杂，那其实在，在呃部门主管在执行起来的话，其实就会有比较大的困难跟阻碍。对，那所以我们呃在去做一些薪酬规划的时候，我们当然会希望说去简化流程，然后给部门主管，就是我们会可能会有一些重点啊，然后会有一些提示，然后时间表都会是很清楚、很简单的，然后以及就是说。呃，可能在法令上面跟风险上面的，呃，就是考量上面，也要把它融入融入进去，避免说企业形象发生的一些损害，然后维要做劳资和谐，就是希望能够维持一个劳资的和谐。对，所以我会觉得，其实它跟管理的连接度是，呃，其实，在薪酬的来说，我会觉得它是一个比较是这个辅助位。对，我们是呃去协助部门主管去有良好的管理。对，所以是相辅相成，而不会是 HR 去取代部门主管的一些责任，比较是呃让主管能够做得更好，让每个部门主管里面都有 HR 的，就是的知识也好，或者是呃方法也好。但是我觉得要把一个理论，然后把它说的用简单说，我觉得这些这是一件不容易的事情。对，大概是这样
0: 子。嗯，好，谢谢一帆老师。OK， 好。嗯，我们刚才讲了一些比较严肃的，的后我们嗯，接下来那个这个跳一下透呢，把这个题目呢稍微那个呃讲一点不严肃的哦，但是呢这个也不能说不严肃，有时候这个问题发生的时候也挺头大的哦，例如说呃，如果员工呢对于哦就是那个那个整个薪酬架构呢哦，其实就是显然呢很多人都感到不满意的时候呢啊、哦，如果有这样的状况发生，那怎么办呢？哦，因为其实呃。今年以来，哦，今年以来，其实去年就开始，其实很多公司其实都在调整他们的薪资架构，哦，那呃，这个调整之后呢，呃，其实呃，有可能是说，哎，大家的满意度提高的，也有可能大家的满意度是降低的。那如果呢是发生了这种、嗯、所谓满意度降低的这样的一个状况的时候呢，嗯，就是那、嗯，因为可能大家不会，大家都是感受到自己个人然后、哦，所以。哦，就是在你个人的经验里面哦，当去去做这样的一种薪资、薪酬的的薪资结结构的一个调整的时候呢，哦，怎么避免去产生这种就是哎员工觉得不满意的状况
1: ？OK， 好，谢谢世安的提问。就是其实，呃，在我就是的呃呃从业的经验里面，其实呃大家对薪酬就是不满这个部分还蛮常见的，因为。如果你你要问一百个人，这个薪资要怎么分，要怎么发，奖金要怎么发，要要怎么调？你问一百个人，大概会有一百个答案吧。<笑>对，然后所以其实呃，我自己如果再去做这个，如果当呃员工有一些呃就是不满意，对，然后我自己会是用先先听啦，先倾听这样子，就是会跟呃员工约一个就是呃会议室，对，因为比较不适合，就是讲薪酬话比较不适合说呃大声嚷嚷跟员工这样子呃就是争执这样子。我大部分来说，其实我是会去呃先去听呃员工他。哪边是不满意，然后也不会去评价员工，因为其实会去尊重每一个员工，他其实他还是有他自己的主观的认知，只是可能每一个，如同刚刚诗涵有讲到，其实每一个人都会有从自己个人去出发。那其实我们还是会跟员工沟通，就是可能公司的一些政策啊，薪酬政策是什么，然后可能我们的为什么要去做这样子的调整。对，我们比较是要去做、呃，站在就是企业跟员工之间的桥。其实这个部分其实还蛮困难的，因为，呃，员工可能还是会不理解，他还是觉得他他他的利益受损或者什么之类的。那其实我还是会，呃，真诚的去跟员工去做一个沟通，然后去呃说,说明方案这样，然后会呃去正向去引导、呃呃、员工，就是不要落入金额或数字。而是去往能力啊，或是绩效提升，你可能呃，就是还可以去做哪些能力或绩效上面的提升，而不是在落入数字。因为大部分数字的比较吧，大部分可能员工会蛮不满，就是他可能是 A 跟 B 比，他可能听到别人说，那其实这个部分其实来说是比较片段。那呃，我们再去做一些薪酬的设计或规划的时候，其实我们考虑的面向其实是还蛮蛮广的，比如说呃，以调薪率好了。那我们可能我们要去看，比如说，呃，呃，就是失业率，然后物价指数，然后企业调薪率，我们会有一些外部的，然后也会去兼顾到内部的公平性，所以其实会蛮难去，满让每一个员工满意。对我，我觉得是这个是部分是蛮困难，所以其实，但是我觉得薪酬沟通，所以我刚刚也有讲到，我、就是、薪酬人员真的就真的是。沟通上面是还蛮重要的，因为你可能他可能还是讲完还是不满意啦，对，但是就会没感觉没那么不好，对，那我觉得是建立在一个真诚的沟通，说清楚讲明白，呃，不要就是闪躲啊，或者这些说这不能说或者什么，对，但可能有些呃比较呃管理的或者是呃或是有一些比较隐秘的地方，当然是可能比较不适合做揭露这样子，但是我觉得真诚的沟通是需要的，嗯。
0: OK， 谢谢一芳老师哦。啊、好，嗯、呃，疫情已经大概到了十二月，应该已经是满，哎，两年还是三年？哎，突然有点年三年。对，好，呃，在两年然后、哦、两年的，对不起。好，那在这样的一个过程中哦，嗯，你。在实际的工作场域里面哦，就是我我我们刚刚有看到一些一些报道啊，说哦这个因为疫情的关系啦，有着很多的一些变化。那在您个人的这个这一个实际的工作场域里面，您有有发现到这个疫情呢对于整个薪酬的管理的部分有产生什么样的一些影响吗？可以如果有的话，可以请您分享给大家吗？好
1: ，就是后疫情时代，就是在薪酬的一些。改变了，那其实我觉得会有一些比较没有改变的地方，比如说，呃，我们可能在调薪啊，或是 salary structure（ 薪酬结构），其实这个部分我们并没有因为疫情单一这个很单一的因素去做很大幅度的改变。目前就我所，就是的经经验里面是没有的，但是呃，每一家企业它所在的环境其实不一样，所以它其实呃也会有一些呃不同的对应啦。那可能比较目前可能常会比较遇到，就是可能一些呃，比如说一些因为疫情，然后有产生各式的一些法令上面调整，呃，疫情相关的价别等等，都会连接到管理的议题。那呃，我自己觉得说要怎么样去因疫情呃。其实，在疫情，我觉得有些呃，企业的一些改变，它其实是去会去做加速。所以，我觉得呃，在 HR， 新手 HR 来说，我觉得敏捷化跟要去跟科技去做一些结合，也就是说，可能要有一套呃，就是呃，薪资的系统能够去产生比较快的去做一些决策，因为。有时候可能产业的变化速度太快，你不可能说，呃，我我三个月之后我可能才产出，呃，就是数字让主管这边去做决策。你可能要去呃敏捷化，并且跟科技去做一些结合，然后去因应说企业可能因为环境产生的一些变动，呃，提供呃用数字说话，让主管能够去做一个决策。然后第二个话，我觉得嗯，这跟疫情也没有不太有关，但我觉得在疫情上面有。我会觉得以人为本，就是去关注员工的需求，或是可能就是呃了解员工的需求面。在疫情以,以人为本，然后呃了解员工的需求，我觉得这个部分是我自己觉得、呃、在疫情后的变革的时候会考量到的。那最后的话就是，其实还是呃关键人才，因为其实在疫情呃会呃带来一波可能缺工，或是说可能人才的迁徙。那我觉得还是要针对于每一家企业的关键人才吧，就是要去采取一个差异化薪酬，去留住就是公公司的就是呃关键性的人才。对，大概是这样子
0: 。OK， 谢谢呃一帆老师的部分哦。好，那关于这个薪酬的这个哦如何发挥规划中效的这个议题的一个部分哦。那。我想呢，最后我们把它收敛到这个 HR 的这样的一个角色的部分哦，啊，就是呃，对于 HR 工作者而言呢，哦，其实，在在在薪酬这个领域里面呢，其实就我刚刚提到的，其实啊、呃，那个层次层级其实是分的还蛮清楚的哦，还蛮清楚。所以呃，一个 HR 呃，薪酬的工作者怎么样跟管理这思维呢，能够做一个一个连接呢？哦，您。会给他们什么样的一个建议呢？好，我们从 HR 的学习发展的角度来讲，管理其实是薪酬功能对。嗯
1: ，呃，我觉得可能就是去呃掌握部门主管，然后会议的参与吧。对，就是不要落入就是呃为了设计而设计，去呃从参加会议开始，去了解公司的这些主管们的痛点是什么，那你才能根据这些痛点，能够去讲呃解决方法。去产出一个解决方法，然后去落地去做执行。对，所以我觉得，呃，在给薪酬就是薪酬的伙伴们的建议就是，呃，去了解部门主管的，就是需求，然后合作，然后去产出就是适合的解决方案。这是我大概目前我的想法
0: 。OK， 好，谢谢，呃，那个一曼老师哦。好，对于呃今天的一个的一个呃主题哦，哦、呃，我想在最后的部分呢，我想要可不可以请一方老师呢，针对这几篇文章呢，呃，你刚刚一一开始已经有把一篇文章呢做一个概述，那另外的三篇文章的部分呢，也可不可以请您做一个简单的的一个概述，让大家呢对这这几篇文章呢啊有一些哦更深一点的了解。
1: 好，那呃，第二篇文章的话是呃，在讲高阶主管的薪酬激励。其实我刚刚呃，就是施安的提问已经有讲到，就是好心情助攻高绩效，在讲高阶主管的薪酬激励，那就是呃，要以指标跟企业的目标去做结合，然后要多要多元化。那另外两篇的话，就我就不再做赘述。然后另外两篇的话，其实呃，有一篇的话是亚马逊用高薪来提高生产力。对这篇的话，它其实是在讲亚马逊，它可能也是呃有低薪啦、啊，然后有一些压力，然后后来它提高薪资，就是以若以美国它的目前的最低时薪是七点二五美元来看好了，那亚马逊的话，它就用十五，它是把呃薪资时薪提高到十五美元这样。对，然后其实这个最早开始就是在一九一四年，就是亨利福特他在高地公园这家工厂的时候，然后在周边的工厂都是二点五美元一天。就是在已经在，就是1914年遥远的年代就已经有这个效率，在讲效率工资这件事情。他他呃那时候的亨利福，他就是一个令人尊敬的企业家。他那时候提提呃的日薪是五美元，五美元，他等于说就是一般日薪的两倍这样。那他呃生产力其实有提高的。那再回到现在这个时代，然后跟台湾，我我自己观观察到就是像台湾的企业，比如说像好事多吧。呃，我自己有观察到，他们是有用比较高的薪，比如说可能时薪，呃呃，现在是168嘛，他可能就要用比较高的时薪。那其实的，他在生产力上，呃，以及就是说人才流动率上面是呃是高，呃，就是人人才流动率是低的，但生产率是高的这样。不过我自己的想法是，你不能够只有用高薪，因为我觉得只有高薪的话，呃，去提供呃提提高生产，它其实它我觉得他会有风险，你还是要有。一些搭配，比如说你可能要去做一些，呃，如果当绩效没有那么好的时候，你可能你你选的人进来可能不是那么适合，你可能要有一个绩效辅导的机制、呃，或是说你可能要真的是，呃，没有办法提高，那你可能要有个汰淘汰，就是要去做一个选择的机制啊，去做搭配。那我觉得这个生产力才有办法是提高的，
0: 对，大概是这样子。OK， 好，谢谢。好，那呃，其实，在我们挑的这边这四篇文章里面呢，其实有一篇呃，有比较另类的一种人啊、呃，人力资源以及薪酬的一些不同的角度了哈。那这篇文章呢，其实提到说，哎，薪酬呢不应该啊、呃，就是从单单成绩效的一个角度。好，那我想，呃，这篇文章其实是比较站在一个社会主义的一个一个角度来来做这样的一个呃，做这样的一个分析，所以。对于呃薪酬工作者而言呢，我讲这篇文章呃其实也可以作为一个呃怎么样去反思哦，就是呃不过度迷信两件事情，什么什么意思呢？就是呃一个人的薪酬是可以百分之百有效的去反映他个人的的一个绩效表现哦，以及呢呃对于什么样呃薪酬绝对是不是公平的这件事情呢哦是能够哦是能够达到这样的一个一个期待的哦，我讲这个。呃，是这篇文章，好像是这篇文章里面所提到的，好，有没有哪些部分呃，一般老师可以来给我们做一些补充的
1: ？好，那这篇文章的话，就是绩效不应该是薪资的决定性指标，但是我们 CMB 的伙伴们，我们在规划薪资的时候，我们在规划调薪跟年终奖金的时候，大部分都是用绩效，就是我们考核的等地去规划的，我相信应该。百分之八十都是，所以当这篇文章我看到的时候，我就觉得，嗯，内心的冲击还蛮大。但是仔细看下去，我觉得它有它的道理跟利润基础，这样对，就是会让我们有一个反向的思考吧。就是，呃，它里面有讲到，就是个人绩效，呃，可以跟其他人就是的贡献，是不是真的可以区分出来？那其实，因为现在我们的工作的样态吧，除非是有一些比较是，呃，个人，比如说。防重业，你是那种个人绩效的，但是其实我们大部分我们还是会跟透过跟其他同事一起一起去呃协作，所以其实我们个人的绩效很难从很难去把它萃取抽出来去单独看，所以其实会有一些呃企业来说，或是在我之前任职的公司里面，我们也会去做可能团体的绩效，会有团级跟各级，让它能够去比较。balance 一点，但是我觉得他还是要看那个产业的特性啊。然后第二个就是他有提到一个观点，然后我觉得也是蛮冲击，就是工作它是客观，它是具有客观，而且是各方一致的绩效定义。对，因为其实这个部分其实就会蛮难有一致的统一，因为在 A 公司的觉得绩效好，因为每家公司的绩效目标或者绩效的工具方法都不一样，你很难。全世界统一，或全台湾统一，或全产台呃，或全产业统一，它都已经已经一件非常困难的事情了。所以呃，在这篇文章里面呃，他其实是有呃提到说，希望是能够去呃提升，就是他希望能够薪资是公平的，让大家的薪资能够是趋同，然后要提升最低的那个工资这样子。我觉得他是会比较站在一个社会呃薪资的公平正义，比如说。呃，可能是比如说，呃，呃，政府每年他会去审，他会有基本工资的那个审议委员会去把基本工资去做一些调升。呃，我觉得他的角度比较是站在这里，也不是就是说，哎，那绩效人员不能用绩效，呃，薪酬人员不能用绩效去，呃，去去，呃，去决定吗？那我觉得这个，不过还是可以提供一个反思啦。对，大概是这样。
0: 嗯，好，谢谢一帆老师哦，那。啊，对于今天的这个议题哦，哦，我想呢，其实。大家呢是可以有更多的一些思考。那今天我们透过商还有商业评论的四篇文章呢，呃，希望能够起一个抛砖引玉的工作。哦，其实我觉得主要的是希望能够让大家，呃，在呃人事工作以外，能够对于呃管理的思维跟人力资源工作的结合这点事情呢，能够多做一些思考。哦、我想这也是我们常常，呃在小众梦的一些相关的课程里面呢，我们希望能够带给大家的。OK， 好，那我们今天的一个直播呢，我想呢就到这边告一个段落，感恩一帆老师的分享，感恩所有的伙伴的一个线上收看，那我们下期见，拜拜。